1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquecele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal dois 5220 Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Te desejar uma excelente tarde, né? um excelente início de semana, a segunda-feira, como eu gosto sempre de dizer, é o melhor dia da semana, gente, é o melhor dia, é a oportunidade que Deus nos deu de ter mais uma semana pela frente de lutar, de vencer os nossos desafios, de termos as nossas vitórias e as nossas realizações. Então vamos começar essa segunda-feira, mas assim, no gás mesmo. Agora é hora de almoço, você já, já trabalhou, já fez a correria no período da manhã, pare agora, almoce, escute o programa, se você ainda está na correria, fique conosco aqui, hoje vamos falar mais uma vez sobre incêndios rurais, olha... Vai ser um prazer enorme ter a sua audiência, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, UTRR e Jaxele Goveia. E hoje eu irei entrevistar o Maxwell Gomes. Conforme eu disse... Toda segunda-feira nós estamos falando a respeito de combate a incêndios rurais. E eu tenho trazido pessoas aqui dos mais diversos segmentos, mas que têm todos uma relação com esse combate aos incêndios. E o Maxwell Gomes é mobilizador do Sindicato Rural de Rio Verde e, e nós vamos falar a respeito de um treinamento disponibilizado pelo SENAR. É o Treinamento de Líderes Regionais em combate a incêndio agrícola. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo com ele, tá bom? Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, Lote 10, Setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir, 35 é o código, 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br, o número 3, a letra R. L-A-B www.3rlab.com.br E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro Vamos agora às notícias agrícolas
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo Morada FM
2: A Conab espera que a colheita do feijão se mantenha próxima a 3 milhões de toneladas, com a produção de três safras ao longo do período analisado. Apenas a primeira foi encerrada. A segunda ainda está sendo colhida e a terceira está em fase de semeadura. Outro importante produto para os brasileiros, o arroz, tem produção estimada em 11 milhões e 600 mil toneladas, um aumento de 4% Frente ao volume produzido na safra anterior, as culturas de inverno no Brasil tiveram o plantio iniciado em abril e intensificado em maio. Destaque para o trigo, produto no qual as estimativas preliminares indicam uma área plantada de 2 milhões e 500 mil hectares e uma produção de 6 milhões e 940 mil toneladas. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Hoje falamos com vocês de Petrolina, Pernambuco. Venhamos para cá instalar alguns ensaios com trigo. Pois é. Trigo no Nordeste. Continuando com o nosso tema sobre alimentos originários e culturas ONGs, organismos geneticamente modificados, hoje vamos comentar uma matéria publicada há alguns anos atrás que está disponível em www.unicamp.br/feia/ortega/agenda21/candeia, onde sua autora, em um texto muito bem redigido, ao final traz duas conclusões que pretendo fazer minhas colocações sobre as mesmas, uma vez que tive o privilégio de vivenciar o momento em que a matéria foi escrita até os dias de hoje. Entenda, Não é uma crítica autora, mas uma análise no espaço temporal e pela extensão do assunto vamos trabalhar ela em pelo menos dois programas. Abra-se aspas. A primeira conclusão é de que os transgênicos são desnecessários à agricultura, Existem técnicas disponíveis de produção muito mais baratas, ecologicamente apropriadas, capazes de atender às reais demandas da agricultura, que não trazem nenhum impacto negativo, a não ser para os monopólios multinacionais que sobrevivem às custas da dependência dos agricultores. Fecha-se aspas. Muito bem. Minha análise, vivenciada pelo tempo entre a publicação da matéria aos dias de hoje, os transgênicos são desnecessários? Talvez ela tenha razão, mas se levarmos em consideração que a genética vem contribuindo para, no mínimo, a manutenção das produtividades e, pensando em Brasil, nossas produtividades de grãos têm sido crescentes e, como a transgenia está embarcada em muitas cultivares e híbridos, neste melhoramento genético, difícil considerar que as ONGs são desnecessárias. Existem técnicas para produzir alimentos livres de ONGs? Sim, temos. Inclusive, há incentivos para que os agricultores adotem transgenia e intercalando com não transgenia, para reduzirmos os riscos de selecionarmos biótipos resistentes ou tolerantes que possam corromper os benefícios da transgenia. Mas, as possibilidades que os transgênicos nos proporcionam aos produtores podendo ampliar as áreas de cultivo, utilizando-se as mesmas maquinarias, além de considerar que as comodidades que elas nos proporcionam, em muitos casos, reduzindo a utilização de defensivos agrícolas, diminuindo os riscos de contaminação do meio ambiente e dos operadores, me faz olhar com outro ângulo. Além das produtividades crescentes que temos demonstrado ao mundo e contribuindo, para a nossa balança comercial. Amigo ouvinte, semana que vem continuaremos com a segunda conclusão. Uma excelente semana a todos.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um breve intervalo e volto rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo ah, Dr. Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxelle Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxelle Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220. 99641-5220. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Muito bem, toda segunda-feira nós temos, feitos, nós temos feito entrevistas com pessoas dos mais variados. É, segmentos, mas todos voltados ao combate de incêndios Nós estamos, é, de, de certa forma, muito preocupados este ano Todos os entrevistados que estiveram aqui no programa Já falaram das preocupações que tem em relação a, ao déficit à crise hídrica, digamos assim, as poucas chuvas E este ano pode ser um pouco pior essa questão dos incêndios Nos últimos dois anos, nós tivemos incêndios gravíssimos aqui na região com perdas muito grandes. E agora existe uma mobilização para que esse ano possamos amenizar um pouco mais isso. Bom, mas hoje eu irei entrevistar o Maxwell Gomes, que é mobilizador do Sindicato Rural de Rio Verde e o tema da nossa entrevista será treinamento de líderes regionais em combate a incêndio agrícola. Max, muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
4: Boa tarde, eu que
2: agradeço a
4: oportunidade de participar mais uma vez E cumprimento a todos os ouvintes aí.
2: Cara, é muito bacana a gente ver essa essa união de forças para que possamos combater um inimigo tão tão grave né, quanto esse dos incêndios. E somente através da conscientização da população, dos produtores rurais e de cuidados é que a gente pode amenizar esses casos, né? Como foi que, que o Senar, de repente, resolveu entrar nessa aí de ajudar nesse, nesse combate aos incêndios rurais?
4: Divina, a gente sabe aí da realidade do Brasil, não é a realidade só, só nossa, de Goiás, aqui do Sudoeste. Ah, essa época de estiagem, ela sempre traz esse problema, esse gargalo dos incêndios não controlados, das queimadas não controladas. E o Senar, ele já tem alguns treinamentos com foco no combate a incêndio, na cana-de-açúcar o combate de incêndio agrícola em área de, de agricultura ou de, pre, de pecuária então a gente resolveu aí numa conversa com o Luciano nosso presidente lá no sindicato rural desenvolver esse treinamento para líderes um treinamento mais rápido, mais objetivo é um treinamento de 8 horas nossos treinamentos geralmente são de 24 horas, né são três dias e a gente sabe a dificuldade da propriedade liberar os funcionários para ficarem três dias na cidade com com custo de de hospedagem ou de de tudo que tem para arcar durante o treinamento. né? Mesmo os treinamentos sendo ofertados de forma gratuita aos participantes, sempre tem um custo, um ônus para a fazenda para liberar os funcionários.
2: Bom, em muitos dos treinamentos de vocês, vocês deslocam a equipe, o pessoal de vocês, até as propriedades rurais. Nesse caso, existe também a possibilidade desse deslocamento ou não? O pessoal tem que ir mesmo para a cidade. Não
4: existe, sim. A a questão do do foco em treinamento de líderes é justamente porque a fazenda geralmente não quer parar a equipe toda para fazer uma capacitação. É difícil, a gente sabe que é complicado uma parada geral da, da propriedade. Por isso a gente decidiu fazer o foco em líderes regionais. Por exemplo... Há algumas fazendas ali da região do Rio Preto, vamos pegar 15, 20 líderes, é, uns dois de cada propriedade, e fazer uma capacitação. Quando tiver um foco, esses líderes se juntam para coordenar as, as equipes de combate a incêndio. Assim a gente fazendo no Rio Doce, fazendo na região do Planalto Verde, fazer na região ali próxima para a Una e conseguir fazer um cerco em volta dessas, dessas queimadas que atingem a, as propriedades.
2: O que que, o que que muda no papel desses líderes regionais? O, a gente
4: vê aí uma grande dificuldade no combate ao incêndio rural hoje, eu divino. É a questão do pessoal desespera. E realmente é desesperador. Quando você vê aquele tanto de de fogo, aquela o vento soprando e, e espalhando, em vez de... quando você tenta controlar, ele fica espalhando. Então a gente sabe que é desesperador. A gente busca com isso fazer o preparo mesmo do esses líderes, não só o preparo emocional, mas um preparo técnico para ele consiga agir de forma rápida e eficaz no no combate ou pelo menos para controlar o fogo até as grandes equipes chegarem. né?
2: existem, Existem dados, eu até trouxe esses dados aqui na semana passada de que só no ano passado o Corpo de Bombeiros registrou 594 incêndios em vegetação. Esse número foi 25% maior do que no mesmo período de 2019. né? Então, essa essa união de forças busca estratégias para ajudar a minimizar esses danos. né? E esse ano já, já, já tem um alerta, né, Max? De que a estiagem deverá ser mais severa. O Sindicato Rural, você nessas reuniões com o Luciano, com a diretoria... Qual tem sido o posicionamento do Sindicato Rural em relação à capacitação dessas pessoas?
4: O sindicato é o maior incentivador dessa capacitação, dessa formação de equipes de, de combate. Nós temos aí a Brigada Aérea, são vários parceiros dentro da Brigada, de, a Brigada Aérea de Combate a Incêndio. Temos a, algumas brigadas é, por região, grandes produtores aí, é, Bruxelles, Seco, Rize... Então, assim, a gente tem muita gente envolvida aí. E o foco nessa preparação, o sindicato pediu, é justamente para auxiliar essas equipes, para a gente ter uma maior facilidade de de comunicação durante esse combate ao incêndio mesmo, de comunicação e e orientação também. Mas o sindicato rural é o maior incentivador dessa dessa ação.
2: Como que é feita a escolha desses, desses líderes regionais?
4: A, a, própria, a propriedade mesmo indica, os, os produtores indicam os, os seus funcionários para fazer essa capacitação. A gente precisa que eles sejam alfabetizados e é recomendável que tenha uma boa comunicação, porque eles repassarão esse conhecimento para os outros funcionários, para os colegas de trabalho na, nas propriedades. E até porque precisa de liderança, né? Uma liderança no combate ao incêndio é, é primordial para para que se combata de forma eficaz, para que não fiquem perdidos. É, é igual jogar... <risos> é, colocar formigas dentro de um, de um vidro e, e sacudir. Se não tiver um líder para que, que ela siga aquela rotina, elas ficam todos perdidos. E no incêndio você não pode ficar perdido. Você tem que ter um foco, o foco de combate, o foco, a, a linha de raciocínio para para cercar e para para fazer o aceiro, para fazer o controle do, do incêndio. Então a gente precisa de pessoas... Com espírito de liderança e que sejam comunicativas, né? Então a fazenda deve mandar o funcionário que ela, que ela acredita que seja que tenha esse perfil. E como você respondeu aquela pergunta sua, se a fazenda quiser capacitar todos os funcionários, separar 10, 15 funcionários para capacitar, a gente pode levar esse treinamento de 8 horas também para as propriedades, sem problema.
2: Ah, então quer dizer que não tem, não tem uma limitação de número. porque, assim, num primeiro momento eu havia entendido que esse pessoal iria se capacitar e levar esse conhecimento para a fazenda, mas se o produtor tiver condições de disponibilizar mais pessoas, ele pode fazer isso então
4: Sim, sim, o ideal é de 15 a 20 pessoas, se a gente não consegue com duas, três propriedades a gente abre para mais o ideal seria o produtor capacitar a sua equipe, a gente gente, usar o SENAR, o Sindicato Rural para capacitar a sua equipe mas, como eu disse, a realidade do agronegócio, é diferente da urbana. Então, às vezes, é difícil parar uma equipe de trabalho na fazenda para fazer essa capacitação. Por isso, conversando com o Luciano, a gente teve essa ideia de capacitar líderes, as propriedades que não conseguirem parar a equipe, que mande um ou dois representantes para repassar esse conhecimento
2: para a equipe depois. Eu vou fazer um intervalo, Max, e nós já retornamos. Divino Ronaldo. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Maxwell Gomes, que é mobilizador do Sindicato Rural de Rio Verde. Nós estamos falando sobre o treinamento de líderes regionais em combate a incêndio agrícola. Esse é um treinamento disponibilizado pelo Senar para que produtores e é, disponibilizem os seus, os seus funcionários para que eles sejam treinados. Maxwell, como é que está sendo a receptividade por parte dos produtores rurais quando vocês falam que tem um treinamento como esse?
4: A, a procura está começando agora, Divino. A gente espera que ela seja crescente, que ela aumente, que o produtor não espere o, o fogo estar tá à porta de casa para solicitar ajuda, né? que ele se prepare. Até porque a gente tem que mudar esse, esse pensamento de que, ah, eu tô aqui no, no tô longe da cidade tô longe de uma rodovia, o fogo não chega aqui, a gente sabe aí do histórico de 2019 no Rio Preto o tamanho da queimada que foi lá, o fogo começou às margens da rodovia, chegou lá no, no meiozão do, do Rio Preto lá né? na, nas serras ano passado, aí, esse ano ali na região do Rio Doce, também queimou muita coisa, são, são incêndios assim, começados às margens da rodovia e tava, eu tava analisando aqui a gente sempre procura saber aonde vem essa causa, essa origem dos incêndios hum. e infelizmente a, a própria estática da rede de transmissão elétrica ela pode causar um incêndio, a gente está numa época de seca, numa época de palhada das roças daqui a pouco a gente começa a colheita do milho e, e sobra palhada que é a matéria orgânica pra gente fazer o plantio da safra, da safra. então a gente sabe que isso é um combustível para esse incêndio. Então qualquer faísca que venha venha a acontecer ela pode ser um, um foco de início de incêndio que vai ser disseminado rápido com esse vento, com esse clima seco nosso. Então é, a gente pois espera não. que seja crescente essa procura, né? Porque é uma realidade muito muito assustadora nessa época de seca.
2: É, é, uma, é uma questão realmente interessante que você está colocando, porque realmente o fogo ele pode começar nos, nos cabos de energia elétrica em faíscas que, que saem de transformadores, eles podem começar é, a própria máquina colhendo, né? A coletadeira, Sim, o atrito com da máquina com, com, com a palha seca pode o iniciar incêndio. O calor do um motor, incêndio. né? O calor do motor pode iniciar o um incêndio. Uma tampa de marmitex, uma, uma latinha de, de cerveja. O pessoal tem mania, aliás, uma mania feia, horrorosa de tomar cerveja e jogar as margens das rodovias, das estradas rurais. Isso é muito comum, principalmente em região que tem rancho. Aquela latinha, ela pode pode causar o início de um incêndio. Então, coisas assim que parecem que são inocentes, mas que tem um um, um potencial de risco muito grande, né, Max? Sim, quem nunca foi criança e brincou com lupa
4: para pôr fogo com lupa em em papel, é é a mesma mesma coisa. O, O fundo côncavo o convexo da lata de cerveja, uma garrafa de cerveja que é é jogada, um quimbo de cigarro que o pessoal joga. A gente tem que combater essas manias feias, esses costumes horríveis que que, que o povo tem, que, cara o prejuízo é gigantesco. Infelizmente, tem um estigma que a sociedade coloca que o produtor põe fogo. O produtor não põe fogo, cara. A matéria orgânica é o bem mais precioso que a gente tem depois da colheita. É o que fica pra gente preparar o solo pra próxima safra. O plantio direto, ele ele se faz nisso. Uma queimada numa palhada dessa é um prejuízo gigantesco pro produtor. Então, assim, muitas vezes o povo da cidade fala ah, o produtor que põe fogo. Não é. É essa mania feia de jogar lixo às margens da rodovia, uma garrafa, uma latinha... É, um, algum material que, que vá refratar a luz solar, ele põe fogo. O fogo come, começa ali, um pequeno foco, e espalha rápido.
2: O Max, existe alguma orientação de vocês para que os produtores rurais também participem desses treinamentos? Ou não, eles são exclusivos aos funcionários?
4: Na, a, se os produtores quiserem, a gente sempre faz a capacitação, se quiserem montar uma equipe de produtores para serem capacitados e reproduzir esse conhecimento depois nas próprias fazendas, a gente está sempre aberto. É, é até ideal que os produtores também se capacitem por um motivo básico, como você vai dar uma ordem, como você vai coordenar algo que você não tem conhecimento. Então, assim, é, é importante que, a, do mesmo jeito que um produtor conheça do trator, da, da colheitadeira que ele tem para poder dar a ordem para um funcionário, que ele também conheça do combate ao incêndio, ou pelo menos da prevenção, de como usar o material que ele tem na propriedade para prevenir ou para controlar um foco de incêndio, para ele poder dar essa ordem, para ele poder orientar os, os seus comandados. Um comandante que não tem conhecimento do da sua tropa ou, ou das ações dos, dos dos, das práticas que ele tem que fazer, ele não tem como ele comandar né, uma equipe.
2: Ô Max, para os produtores rurais que estão nos ouvindo agora, que estão começando a pensar na possibilidade de, de mandar um funcionário, mandar uma equipe inteira para fazer um treinamento desse, é, como é basicamente esse treinamento? O que é falado, de que forma que é feito? É só teoria? Tem parte prática? Como é que funciona? Ele é um...
4: um, Todo treinamento do cenário, ele tem a sua parte teórica e a sua parte prática. Nosso lema, o lema do cenário é justamente aprender a fazer, fazendo. Nós vamos tentar resumir os três dias de treinamento, de prática, em um dia, né, em oito horas, para passar de forma clara e sucinta o o assunto. Como a gente usar os assopradores que a gente tem na na fazenda, os abafadores, bomba costal... no no controle, coisas simples que toda fazenda, toda propriedade tem para facilitar esse controle do incêndio, para reduzir a propagação ou para retardar essa propagação até que a ajuda possa chegar. Então, assim, é um treinamento bem prático, com com foco na efetividade do do combate mesmo.
2: Um pequeno sitiante que... Às vezes trabalha ele e a esposa, ele e a esposa e o filho ali na propriedade, não tem funcionário e muitas vezes ele não é nem, nem sindicalizado, aí, não, não faz parte do sindicato rural. Ele pode se inscrever para fazer ele, a esposa dele, o filho?
4: Pode sim, isso é, uma, é, um, é um, uma, uma dúvida frequente que eu sempre tento sanar e a gente sempre gosta de levar essa resposta... O sindicato rural, ele não olha para tamanho de produtor, para tamanho de propriedade, para a quantidade de dinheiro que o produtor tenha ou para o que ele produza. Pode ser um pequeno sitiante que produz ali a sua hortinha, que tem a sua galinha caipira, que vende ovo, ao maior produtor de soja que a gente tenha no mercado. O sindicato rural, ele, ele quer ajudar a todos, ele não distingue tamanho. Então, se, se é um pequeno sitiante que quer fazer aí, Quer da agricultura familiar, que quer participar desse treinamento, dessa capacitação, venha, me, procure a gente aqui no Sindicato Rural, mande uma mensagem no meu, no meu WhatsApp, ligue para o sindicato, a gente vai atender do mesmo jeito. Não só nesse combate ao incêndio, nesse treinamento de combate ao incêndio, mas nos mais de 300 treinamentos que o Sindicato Rural, em parceria com a FAEG, o cenário, a gente oferece. Então, assim, a, que todos os produtores usem, porque é o dinheiro deles que paga esses treinamentos, A gente costuma falar que é gratuito para o participante Mas eles são descontados dos produtores É uma contribuição que eles fazem De dois milésimos Em cima da produção comercializada Com nota fiscal Então que seja usado Porque é um dinheiro que está empenhado Se não for usado ele vai para fundo perdido Então a gente sempre fala isso do menor ao maior produtor, que procure o Senar, que procure o Sindicato Rural e usufrua desses benefícios, desses serviços ofertados para vocês.
2: Essa eu acho que é uma outra preocupação das pessoas, né? Quanto que eu vou ter que pagar por esse treinamento? Quanto que isso vai me custar? Então quer dizer que o treinamento, ele é gratuito, ele não custa nada.
4: Para você ir participar do treinamento não custa nada, você já pagou. Tudo que é produzido no sistema agrocivo pastoril, dois milésimos é recolhido e se transforma nesses treinamentos. 100% do que é recolhido, ele é revestido em forma de treinamento, seja no, na parte pecuária, na parte agrícola, na parte de olericultura. A gente atende todos os setores de forma gratuita para o, o participante com essa contribuição recolhida dos produtores.
2: Max, eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. <música> Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Aqui no Morada no Campo, toda segunda-feira, nós estamos falando a respeito do combate a incêndio. Estamos trazendo pessoas aqui... Dos mais diferentes segmentos, mas que tem alguma ligação com esse combate a incêndio E hoje eu estou conversando com o Maxwell Gomes, ele é mobilizador do Sindicato Rural de Rio Verde Ele traz os treinamentos do Senar para que os produtores e toda a sua equipe possam participar E eles têm um treinamento agora disponibilizado, que é o treinamento de líderes regionais em combate a incêndio agrícola e ele já está é, é, buscando montar uma turma, ou pelo que eu entendi, mais de uma turma até, para poder treinar essas pessoas regionalmente, para que eles possam estar capacitados a ajudar nesse combate a incêndio. Você falou das diversas regiões. Caso você tenha uma procura muito grande, existe a possibilidade, Max, de fazer mais de um treinamento desse em uma determinada Sim. região?
4: Com certeza, a gente está tá apto e pronto para atender a todos os produtores que solicitarem, seja quantos treinamentos forem solicitados. A gente sabe da importância dessa capacitação, é, a gente sabe da importância de se ter o pessoal preparado no combate ao, ao incêndio e, e a gente sabe dos prejuízos que são causados. Então, o prejuízo do produtor é um prejuízo para o sistema também, para a FAEG, para o cenário e para o sindicato rural. Porque, que nem eu te falei, tudo que é produzido uma porcentagem é, fica como contribuição para esses treinamentos. Então a gente tem que fazer jus a essa contribuição. Então a gente pede que os produtores usem, solicitem sem, sem DOCS. Se a gente puder, sempre que a gente puder, dentro do prazo, a gente vai atender a todas as demandas que chegarem para a gente.
2: Você disse que normalmente esse curso ele teria três dias, mas que devido muitas vezes à impossibilidade do produtor disponibilizar a equipe dele ali por três dias, vocês vão fazer em um dia só. Que hora que começa o treinamento? Que hora que termina? É, o pessoal almoça no local ou tem que sair depois volta? Como é que é? é os treinamentos,
4: eles geralmente geralmente não sempre acontecem das 8 às 17 horas. É, lógico que se, se for em uma propriedade, a gente se adapta à realidade da propriedade, é, aos horários de, de intervalo, de almoço, lanche, café da, da propriedade. Mas... A gente precisa dessa, dessa carga horária. Essa, a gente pensou nessa redução justamente para atender aos produtores que não conseguem parar por três dias aí uma equipe de trabalho. É, o treinamento de 24 horas, ele, ele, a gente vinha dentro dele o fogo e seus impactos, equipes de combate a incêndios, queimadas incêndios agro de forma geral. A gente começava na prática o manejo integrado do fogo. Equipamentos e ferramentas que a propriedade tem que podem ser usados no combate e prevenção dos incêndios. A legislação aplicada ao fogo, que a gente tem a queimada controlada também e tem é, os modos corretos de se combater. O comportamento do fogo, Tem muita gente ah, fogo é, é fácil ali. Cara, o fogo ele é vivo, ele tem um comportamento que ele pode ser previsto. Todo comportamento ele pode ser previsto. E o fogo também, porque Basta você analisar o vento, analisar as condições do, do solo, aonde você está localizado. Então a gente ensina esse, essa previsão, esse comportamento do fogo. E a gente faz literalmente o combate a, a incêndios, né? a prática de combate a incêndio. A gente tá, vai fazer de forma do em Ordem. É, os treinamentos que a gente faz este 24 horas são de formação profissional rural, os A gente vai reduzir para um, um atendimento em Camping Ordem. E vai de 4 a 8 horas. E nessas 8 horas a gente vai tentar reduzir o máximo para conseguir passar esse material para o produtor e para seus funcionários, seus colaboradores.
2: Existe alguma parte desse treinamento que fala a respeito da atuação da equipe em terra em relação à equipe aérea?
4: Não, mas é um, um fator legal para a gente estudar e, e colocar nos próximos treinamentos também. É, até porque... A equipe aérea, ela chega para pulverização, para o combate com, com bastante, bastante eficácia. Então, se a gente fizer o cerco e deixar a parte pesada mesmo para a pulverização, para a parte da equipe aérea, vai ser muito bom se a gente conseguir conciliar tudo. O foco é justamente conciliar os dois, né? Uhum. Então, a gente vai fazer um trabalho nisso daí.
2: Existe alguma limitação de idade para as pessoas? Uma idade mínima ou uma idade máxima? Para as pessoas que irão participar desses treinamentos?
4: Não a gente não tem, a idade mínima é 18 anos, mas a idade máxima é enquanto a pessoa acreditar que tem força para combater, porque também ela não pode se colocar em risco, se é uma pessoa que tem alguma comorbidade, alguma coisa que ela não consegue ser hábil no caso de uma necessidade, ser ágil no caso de necessidade é, de, de, de se evadir do local, então que tem essa consciência, né Então, mas limitação a gente não tem, não. Só o mínimo, que é 18 anos, que a gente não pode colocar a menor em risco. Isso aí já está pelo ECA também, né?
2: Existe algum prazo já determinado para a realização desse primeiro treinamento? A gente ainda está montando
4: as primeiras equipes. Assim que tiver aí pelo menos 15 pessoas, a gente já já agenda uma data. Mas a partir do momento que a equipe é montada, a, a primeira turma é montada, três, quatro dias a gente consegue trazer o treinamento.
2: E na sequência, vocês... Você, esse, esse pessoal que vai dar o treinamento, ele é, é de Rio Verde mesmo, vem de fora, para facilitar... Tô é... perguntando isso porque, como você disse, que podem acontecer vários treinamentos, se for daqui já facilita, né? Se for de fora, eu imagino que já seja um dificultador.
4: Não, o cenário ele tem uma logística muito legal dos instrutores, Sim. e como é o cenário Goiás, são instrutores de todo, de todo o estado mas essa parte de, de estadia, de logística que o cenário controla muito bem, não tem problema.
2: Bom, acho que seria importante Max, você é, fazer um convite para o pessoal, expor novamente o que, que é o treinamento, de que forma que eles podem se inscrever, de que forma que eles podem te encontrar para que o mais rápido possível já comece a ter a, 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 a primeira turma, né? o primeiro treinamento desses líderes.
4: Certo. Vamos fazer um resumão aqui então para para ficar fácil de entendimento e, e para todos que quiserem nos, nos procurem. É um treinamento reduzido para 8 horas, de início eram 24 horas, nós vamos reduzir a carga para 8. com foco no, no combate ao incêndio, com material que a propriedade tem, bombas costais, abafadores, é, pulverizadores ou bombas de arrasto, nós vamos fazer, o nosso foco é esse. Para nos procurar, para agendar uma turma para sua propriedade ou para mandar algum líder seu aqui para se capacitar conosco no Sindicato Rural, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, o 64-9299-4779. Repetindo, é o 9299-4779. É, pelos contatos do Sindicato Rural, que eles também passam para mim. Ou ir pessoalmente conversar conosco lá, que nós estamos sempre abertos nosso escritório chama Casa do Produtor não é à toa, é a casa de vocês e vocês façam dela o seu lar mesmo vão lá sempre que precisarem tirar alguma dúvida precisar de algum serviço, nos procurem que nós estamos sempre de portas abertas para atender da melhor forma o produtor rural isso aí é um, uma um, é um, uma lei lá da, da, da diretoria dessa diretoria executiva nossa, do Luciano do Olavo, da Simone, do Enio a gente está sempre de portas e braços abertos para o produtor rural, associado ou não faça de lá a sua casa.
2: Bom, para o pessoal que for buscar esse treinamento de de formação dos líderes regionais para o combate ao incêndio agrícola, existem outros cursos já disponibilizados que eles possam também inscrever as suas equipes?
4: Sim, a gente tem mais de 300 treinamentos focados para o agronegócio, seja para a pecuária de leite, de corte, seja para o sistema agrícola, produção de grãos, o que precisarem pode procurar a gente lá, que nós temos hoje agendados cerca de 70 treinamentos para esse próximo trimestre de de julho a setembro preparem as suas equipes para a safra façam a certificação das NRs, principalmente a 31.8, que é o manejo de de defensivos agrícolas, né? a segurança no, no manejo de defensivos agrícolas que é uma obrigatoriedade que a agrodefesa exige agora então, usem o SENAR para a capacitação de vocês, não, não fiquem pagando é, altos preços aí em treinamentos é, sem necessidade de, de pagar, porque o SENAR tem todos os treinamentos do sistema agrocivo pastoril gratuitos para vocês.
2: Maxel, muito obrigado mais uma vez, e o programa continua à disposição sua, do Sindicato Rural e do SENAR, para que a gente possa levar essas informações aos produtores rurais.
4: Eu que agradeço, em nome do Sindicato Rural, agradeço a oportunidade, agradeço todos os produtores e ouvintes, nossos parceiros e também coloco sempre o sindicato à disposição aí da da rádio e de todos os produtores que precisarem da gente aí. Um abraço.
2: Muito bem, um abraço. Hoje eu entrevistei o Maxwell Gomes, mobilizador do Sindicato Rural de Rio Verde. Nós falamos sobre treinamento de líderes regionais em combate a incêndio agrícola. É muito importante você, produtor rural que está nos ouvindo agora, já inscrever a si mesmo e inscrever a sua equipe também para participar desses treinamentos. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja Convencional. Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.